0: Mais cette Ktuvah d'après Dikhei, on commence. Mais regardez, Shem al Mishnah. Mishayan asu ichtenashim. Enem ketemari avec deux femmes. Ou m'chhar etzadehu. Il a vendu son champ. C'était un champ qui était réservé pour la Ktuvah. Il était hypothéqué à la Ktuvah des femmes. Et bekatva rishona alokhar. La première femme a écrit à l'acheteur en « Ne t'inquiète pas, je ne me disputerai pas avec toi sur ce champ-là. »« La deuxième femme aura le droit de se faire payer sa k'touva en sortant le champ de l'acheteur. »« Elle lui dira, c'était déjà réservé à ma donc tu l'as acheté, c'est bien gentil, mais je récupère mon champ. »« La première femme vient chez la deuxième. »« Elle lui dit, écoute, moi je suis prioritaire, je suis la première. » Donc, il n'y a pas de raison que tu prennes avant moi. Je prends le champ que tu as pris pour ta Taktouva. Je le prends pour moi-même. Vers minarishona. l'acheteur retourne chez la première. Il lui dit, attends, mais tu m'as promis que tu dis que tu ne te disputeras pas avec moi sur ce champ-là. Donc, tu ne peux pas me le prendre. Donc, je le reprends de chez toi. Mais Chaudra trahila, et ça revient, euh, ce, ça se répète que la deuxième, elle dit à l'acheteur, d'accord, mais la première, elle te prend pas. Mais moi, la deuxième, je peux te prendre parce que je ne t'ai rien promis. Et donc, la deuxième, elle prend de l'acheteur, la première, elle prend de la deuxième, l'acheteur reprend de la première, ainsi de suite. Donc, adjassou pshara, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord et qu'ils s'arrangent entre eux, adjassou pshara benem, qui s'arrangent entre eux. Apparemment, ça veut dire qu'ils se partagent. De même pour un créancier ou une femme, qui aussi, Legma va expliquer qu ce que ça veut dire exactement, qui vient réclamer sa ktuva, et il y a, va expliquer de quel cas exactement il s'agit à la fin du DAF. « Demande à Gemara, si elle a écrit à l'acheteur, ne t'inquiète pas, je ne me disputerai pas avec toi, je ne te ferai pas de problème sur ce champ-là. » Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'elle lui a écrit ça Est-ce que cette promesse-là, elle, elle a une valeur Ça vaut quelque chose Va Pourtant, on a une vraie qui dit à Omer la celui qui dit à son ami, « Sur ce champ-là, je n'ai pas, je ne me disputerai pas avec toi. » Je n'ai aucune affaire sur ce champ-là. Maintenant, ma main est retirée de ce champ-là. Le Amar Clum. Donc en réalité, un homme se retire d'un champ. Il n'a rien dit parce que si c'est à lui, à quoi ça rime de dire je me retire de ce champ-là tu te, tu te retires et alors tu te, ça, ça veut dire quoi Il n'y a pas ici de kinyan, il n'y a pas ici. C'est une parole qui n'a aucun sens. Donc ici, de dire euh, que la femme dise, ou même qu'elle écrive à l'acheteur, je n'aurai pas de dispute avec toi sur ce champ-là. Ça, n pas, ça ne l'engage pas. Répond la Gemara HaVemayas Kinnan, B'Shek On a fait ici un Kinyan, c'est de ça qu'il s'agit. Donc s'il y a eu un Kinyan, on a acquis de la main de la femme cet euh, engagement-là de ne jamais prendre le champ de l'acheteur. Demande la Gemara HaVemayas Kinnan, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on a fait même un Kinyan Elle s'est vraiment engagée avec un Kinyan. Qu'est-ce que ça peut bien faire Elle pourra toujours dire « J'ai fait ça pour faire plaisir à mon mari. Mon mari a voulu te vendre ce champ-là. » Je voulais pas me disputer avec mon mari, donc je me suis laissé faire et je, je t'ai même promis de ne pas me disputer avec toi. Mais en réalité, c'était pas un engagement pour de vrai. Et d'où on sait qu'une femme peut dire ça, alors qu'elle s'est engagée, il y a un kinyan. Elle pourrait toujours, toujours dire « Non, non, c'était pas sérieux. »« Milotna, n'est-ce pas qu'on a enseigné dans, dans une Mishnah ?»« La karmina ishvihazav et la isha, mikrobatel. »« Celui qui a acheté un champ de l'homme. » et qu'il a ensuite racheté de la femme, c'est-à-dire il revient chez la femme en lui demandant de signer sur le star sur la vente du champ, qu'elle aussi signe sur la vente du champ. Il s'agit d'un champ qui était vraiment à, à réserver à la femme, ou un champ qui était quasiment à la femme elle-même. ramène quelques exemples. Et que donc ici, si la femme n'a pas, si la femme a signé après le mari, microbatel, la vente est nulle, n'est pas valable. Donc, tu vois que la femme peut toujours prétendre, j'ai fait ça pour faire plaisir à mon mari, c'était pas sérieux. Donc, chez nous aussi, quand elle promet à l'acheteur, je ne me disputerai pas avec toi, c'est pas forcément du sérieux. Répond En fait, c'est une marloquette à Est-ce que la femme, elle peut dire ça ou pas? Elle peut dire, elle peut prétendre, je, je ne me suis, je, je n'ai fait, je n'étais d'accord que sur la, sur la vente que pour faire plaisir à mon mari. Elle peut dire ça ou pas. Donc c'est une marlokade entre Rabbi Meir et Rabbi Ouda. Détania, comme on voit dans une marlokade, si le mari a fait une première vente et la femme n'a pas été d'accord de signer dessus, la elle, elle a, le mari a fait une deuxième vente et il a vendu un deuxième champ, et cette fois-ci la femme a signé sur le deuxième champ, Ibda tuvata Rabbi Dans ce cas-là, elle a perdu sa sur selon Rabbi Meir parce que du premier champ, elle ne peut pas prendre parce que l'acheteur lui dira, mais je t'ai laissé un deuxième champ. Sur le deuxième champ, elle peut pas venir parce que l'acheteur lui dira « Mais tu as bien signé sur la vente. » Donc, elle a perdu sa octuva selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, elle peut toujours dire « J'ai fait ça pour faire plaisir à mon mari. Que voulez-vous de moi Laissez-moi tranquille. Il je, n'y je a, a eu aucun engagement sérieux ici. » Donc, en fait, c'est une marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Ouda. À savoir, si est-ce qu'une femme qui s'est qui a promis de ne pas se disputer avec l'acheteur de son mari, est-ce que c'est un engagement qui Est-ce que ça l'engage ou ça n'engage pas Donc cette maroquette de Rabbi Meir et Rabbi Houda va nous résoudre notre problème. Euh, nous résoudre notre problème. que On a dit, dans, dans notre Mishnah, nous, dans ma serrat Ktova, dans notre Mishnah, nous, on a vu que l'engagement de la femme l'engage, la promesse de la femme, ça l'engage et la Gemara avait demandé, mais on a une Mishnah dans Gitine qui dit que non, que la femme, ne, que la femme peut toujours dire que ce n'était pas sérieux, ce n'était pas un engagement. Donc la réponse sera que notre Mishnah qui dit que ça l'engage, elle pense comme Rabbi Meir, et la Mishnah de Ghittine, elle pense comme Rabbi Ouda. La Gemara demande, d'accord, on a résolu maintenant les deux Mishnayot, mais on a un problème avec Rabbi. Rabbi, celui qui a rédigé les Mishnayot, comme qui il pense? Donc va, il pense comme ça, et dans Gitin, il pense comme ça. Donc tout vote, il pense que ça l'engage. donc Gittin, il pense que ça ne l'engage pas. Donc il se contredit. « Ve rabbi satam Laha ki rabbi Meir. Ve satam lahatam ki rabbi » Est-ce que Rabbi nous dira la lacha dans notre Mishnah comme rabbi Meir et là-bas comme rabbi Ouda? Il faudrait qu'il se décide comme qui il pense. « Amara, ça répond pas la gemara. Ve grusha ve divra kol. Non, il s'agit dans notre Mishnah que la femme qui a promis à l'acheteur, elle était déjà divorcée. Donc elle ne pourra jamais dire « J'ai fait ça pour faire plaisir à mon mari. » Et tout le monde sera d'accord que ça l'engage complètement et que donc elle a perdu, normalement, elle a perdu ses droits vis-à-vis -vis de cet acheteur. Ravashi Amar, deuxième réponse. Kula Rabi Meiri, tout va comme Rabi Meir. Ve'ad kanokama Rabi Meir Atam, jusqu'ici Rabi Meir n'a parlé que là-bas de dire ce que Rabi Meir a dit, qu'elle a perdu sa va et que ça l'a engagé d'avoir promis de ne pas disputer. Ce n'est que euh, en ce qui concerne là-bas, la abishne la kuchot, où il y avait deux acheteurs, oui la femme n'a pas signé au premier, elle a signé au deuxième. Des amrila ont dit à la femme si vraiment tu voulais faire plaisir à ton mari, dès le premier déjà tu aurais dû signer. Donc si avec le premier tu n'as pas, dans la première vente tu n'as pas voulu signer et à la deuxième tu as voulu signer, c'est la preuve que tu étais entière avec ta promesse et que donc ça t'engage. C'est vendu. Ici, Rabbi Meir dit, « Elle a perdu un echad, mais quand il n'y a qu'un seul acheteur, a Rabbi Meir modé. » Donc, la Mishnah dans Gitin qui avait dit, « Il a acheté de l'homme, il a racheté de la femme, la vente n'est pas valable, parce qu'elle peut dire, « Je voulais faire plaisir à mon mari. » Il s'agit là-bas d'un seul acheteur. Et là, Rabbi Meir sera d'accord qu'elle peut dire, « Je voulais faire plaisir à mon mari. » Rabbi Meir n'a dit, que en ce qui concerne deux acheteurs où elle n'a pas signé, ou pardon, elle a, elle a, elle a au premier, elle n'a pas signé, c'est ça, et au deuxième, elle a signé. C'est là où elle a perdu, c'est là où elle a perdu son argument. Elle ne pourra plus dire, je voulais faire plaisir, parce qu'on lui dira, bah, si c'est comme ça, pourquoi au premier tu n'as tu pas signé Tu aurais dû faire plaisir et signer dès le premier. Mais si il n'y a qu'un seul acheteur et qu'elle qu a signé immédiatement. On peut dire que c'est une femme euh, qui ne voulait pas se disputer avec son mari, donc elle a signé tout de suite, ce n'est pas sérieux. Même Rabbi Meir sera d'accord. Donc, dans la Mishnah, dans Gittin, ça peut aller même comme Rabbi Meir s'il n'y a qu'un seul acheteur. Ou maintenant, il y a une autre Mishnah à nous, qui a dit que ça l'engage, ça l'engage de ne pas se disputer avec l'acheteur, des et les Il s'agit que le mari avait déjà fait une première vente où là-bas la femme n'a pas voulu signer. Et donc, ici, où la femme a signé, ça l'engage de ne pas se disputer avec cet acheteur-là selon Rabbi Meir. On ne peut pas se faire rembourser de terrains qui ont été déjà vendus. Si l'endetté a encore des terrains libres chez lui, qui n'ont pas encore été vendus. Même si ce sont des terrains de très basse classe, eh bien, il faudra se faire rembourser de ces terrains-là. Évidemment, à une valeur équivalente à ce qu'il mérite, mais mais euh, on va pas, il pourra pas dire « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces, ces cabanes, avec ces caves ?» On lui dira « C'est ce qu'il y a, tu prends ça. » Il dira « Non, mais il y a des bons champs, il y a des bonnes bonnes euh, bonne maisons qui ont été vendues déjà. Je vais chez les acheteurs parce que c'est hypothéqué à moi, c'est réservé à moi. » On lui dira « Non, tant que tu as des terrains libres, tu les prends. » Ibaïalou, on s'est posé là-dessus une question. « Ishtadouf bnechare » si maintenant les terrains libres se sont abîmés, est-ce qu'il est qu peut dans ce cas-là se faire rembourser des terrains qui ont déjà été vendus Sachant que les terrains libres, ils sont encore là, mais ils sont abîmés. Tashma, on pourrait le prouver de notre Mishnah, enfin de la Mishnah qu'on avait, qu avait citée juste auparavant. Katav la Rishon ve lo Khatmalo, l'Asheli ve Khatmalo. Si... Le mari, c'est une braïta en fait. C'est la braïta qu'on a vue juste au-dessus. Le mari a vendu un premier et la femme n'a pas été d'accord. Il a vendu un deuxième et cette fois-ci elle a signé. Dans ce cas-là, elle a perdu Saktouva selon Rabbi Meir parce que tu vois bien qu'elle est d'accord sur la vente. Et si tu voulais dire que Quand les terrains libres se sont abîmés, alors on peut aller chercher des terrains chez les acheteurs. Alors si c'est comme ça, c'est vrai qu'elle a perdu sa K'touva de, du deuxième acheteur parce qu'elle a signé dessus. Elle devrait retourner chez le premier en lui disant, je suis désolé. Il y avait des terrains libres quand tu as acheté, c'est vrai. Mais ils se sont abîmés ensuite quand ils ont été vendus. D'ailleurs, moi-même, j'ai signé dessus. Donc, j'ai perdu mes droits sur ces terrains qui étaient libres à ce moment-là. Je me retourne chez toi. Or, on a dit, elle a perdu sa c'est que C'est bien la preuve que si les terrains libres se sont abîmés, on ne peut pas revenir chez les terrains vendus al Maritrak répond la on n'a pas de preuve de là. May Ibda, Ibda Que veut dire, elle a perdu Taktuva Effectivement, elle ne l'a perdu que du deuxième acheteur parce qu'elle a signé, mais sur le premier, elle peut revenir en disant voilà, euh, je cherche, je, je, je me fais rembourser ma Taktuva. Et quand il dira, mais je t'ai laissé un terrain libre, justement pour Taktuva, elle pourra lui dire je suis désolé, ce terrain-là s'est abîmé quand je l'ai vendu au deuxième, donc je me fais rembourser de chez toi. Donc finalement, on n'a pas de preuve de cette Braïta parce qu'on pourrait la corriger, en fait, on pourrait l'expliquer qu'elle a perdu l'actuva, c'est pas complètement, ce n'est que du deuxième. Ama Rava Jtachuvat Vadava, Rava repousse cette réponse-là, cette manière de repousser la preuve. Rava n'accepte pas de repousser la preuve en disant « Non, elle a perdu que du deuxième, elle prend du premier. » Chada premièrement dit Rava, « Deibda legam remashma, quand on dit elle a perdu sa ktouva, elle a perdu complètement. » Et d'ailleurs encore nous avons une Maïta qui dit, il a emprunté de l'argent à quelqu'un. Il a vendu ses biens à deux personnes. Et le prêteur a écrit au deuxième acheteur, ⁇ Dinu dvarim en je n'ai aucune dispute avec toi, je ne te ferai pas de problème. Non seulement il a perdu ses droits du deuxième, mais du premier aussi parce que le premier peut dire au, 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 au prêteur qu'est-ce que tu veux de moi moi je t'ai laissé des terrains libres donc tu vas te débrouiller avec eux va te débrouiller sur les terrains libres et s'ils ont été vendus ensuite ben, tu n'as qu'à aller prendre de l'acheteur et si tu lui as promis de ne pas le toucher de ne pas l'embêter ça te regarde, ça ne me regarde pas je ne, dois pas je ne dois pas perdre de ça donc tu vois de là que le prêteur ne peut pas dire ça s'est abîmé je reviens chez les terrains vendus donc c'est bien clair qu'on a de là une preuve, que si les terrains libres se sont abîmés, il a, tout, il a tout perdu complètement. La Gemara repousse cette preuve, donc la preuve de notre Mishnah et la preuve de la Braïta, les deux preuves comme quoi, on a vu il a perdu parce que le deuxième champ a été vendu, il ne peut pas se retourner chez le premier. Hatam répond la Gemara, c'est lui qui s'est fait perdre, c'est en pis pour lui, Il a fait, il s'est fait perdre à lui-même en vendant le deuxième champ en signant dessus pour la femme, et ou bien en promettant au deuxième acheteur qu'il va pas lui faire de problème, dans ce cas-là, il s'est fait perdre à lui-même, c'est tant pis pour lui. Mais dans le cas où les terrains se sont abîmés d'eux-mêmes, c'est pas lui qui les a abîmés, dans ce cas-là, il pourrait revenir chez les acheteurs du premier terrain en lui disant, « Voilà, les terrains libres que tu as laissés, c'était bien gentil de ta part, mais ils sont abîmés, donc tu me, tu me rembourses maintenant. » On n'a pas, pas de preuve contre ça. On pourrait, on pourrait dire comme ça aussi. Amal et on tourne la page. Raviamal et Ravashi, pourtant, tous les jours, les d'ayanim, les juges, ils disent que on prend huit on prend, des terrains vendus quand les terrains libres se sont abîmés. Donc, il n'y a pas ici à discuter tellement. C'est une halakha qui est déjà tranchée dans tous les bâtés Nîmes. On a l'habitude toujours de donner même des terrains vendus quand les terrains libres se sont abîmés ensuite. Car il y a un homme qui a, qui a donné en, en, en gage, on va expliquer tout de suite ce que ça veut dire, mais en tout cas, il a donné à son prêteur sa vigne pour 10 ans. C'est-à-dire, en réalité, le prêteur, il a prêté de l'argent, il lui donne en quelque sorte en gage, mais ce n'est pas qu'un gage. Ça veut dire qu'il dit comme ça, « Si je te rembourse, tu me rends ma vigne. » Et si je te rembourse pas, tu profites de ma vigne pendant dix ans, jusqu'à ce que chaque année donc tu effaces une partie de la dette, jusqu'à ce que la dette est terminée, tu me rends la vigne. Et donc il lui a donné comme ça sa vigne pour dix ans. Et elle a vieilli au bout de cinq ans, ça y est, c'est fini. Il ne, elle ne donnait plus de fruits corrects, de vins corrects. Donc il est allé chez les Chachamim, il est allé au Badin pour, dire, pour se plaindre que la vigne s'est abîmée, que donc il lui reste encore la moitié de la dette à, à récupérer. Mais quand vous voulez tirer le bedding lui a permis d'aller chercher euh, les terrains vendus. Tous les terrains qui ont été vendus après le prêt, il peut s'en servir, même si au moment de la vente de ces champs-là, de ces terrains-là, il restait encore la vigne. Puisqu'aujourd'hui la vigne s'est abîmée, il peut retourner chez les acheteurs. C'est la preuve que quand les terrains libres se sont abîmés, on peut reprendre des terrains vendus. Répond la Gemara, on n'a pas de preuve de là non plus. Atam Nami, là-bas aussi, Les acheteurs qui ont laissé une vigne, c'est eux qui se sont fait perdre. Parce que Kevin Davouya, des départs de sa vie, des quiches, il savait bien qu'une vigne risque de vieillir et que c'est assez léger comme remboursement que de laisser une vigne libre. Et donc, le Ibay et le Lomisvan, ils n'avaient qu'à ne pas acheter. C'est-à-dire que quand ils ont acheté les terrains en ne laissant plus qu'une vigne, ils ont tenu compte du, du risque qu'ils prennent parce qu'ils savent bien que, finalement, cette vigne, là, si elle va s'abîmer, on va revenir chez eux. Et puisqu'ils ont accepté, ça les regarde, donc il n'y a pas ici de... Ils n'ont pas à discuter. Ils n'ont pas à discuter, le prêteur reviendra chez eux. Ce qui n'est pas la preuve pour le cas où l'acheteur a laissé un bon terrain qui, pour une raison pas habituelle, le terrain s'est abîmé, ici, on n'a pas de preuve que le prêteur peut revenir chez l'acheteur parce que l'acheteur pourra lui dire, écoute moi, j'ai laissé des terrains libres, si si s'est passé ensuite quelque chose sur le terrain libre, qu'il a eu un problème, que, que puis-je faire J'y suis pour rien. Moi, j'ai pris mes précautions. Donc, on n'a pas de preuve qu'ici aussi, on prendra de l'acheteur. Mais la a conclut quand même Ve'il l'alacha si se sont abîmés les terrains libres, tarfa imeshabde. On prend, on se fait rembourser des terrains vendus. Amalabaye. Nouvelle alacha. Nechasa Un homme dit à une jeune fille, mes biens sont pour toi, je te les donne. Ça doit être un testament. Et après toi, après tes 120 ans, comme on dit, ça sera pour un tel Vamda Veniset cette fille elle s'est mariée un jour, elle se levait, elle s'est mariée Bal Le mari est considéré comme un acheteur, comme l'acheteur, parce que en se mariant il a acquis les biens de sa femme, et donc, puisque les biens ont été vendus du vivant de sa femme, comme Baal klum. Le dernier ne prend rien sur le compte du mari. C'est-à-dire que le dernier ne pouvait toucher les biens que s'ils étaient libres au moment de la mort de la femme. Mais puisqu'ils ont été vendus entre-temps, en quelque sorte, quand elle s'est mariée et que son mari les a acquis, c'est fini. Il ne reste plus rien pour le dernier. « Keman » comme « qui ça va ?»« Kiaitana, ça va comme « Rabban Shimon » et « Gamliel » Détanien qui a dit dans une braïta. « Nous avons d'abord ce que dit Rabbi. »« lich liploni »« Si un homme dit « mes biens sont pour toi » et ensuite à un tel » Yarad ou si le premier est, il, le premier, il est allé, il a vendu les champs. Yarad, ça veut dire, il s'est installé sur le champ pour le vendre, quoi. Et il a vendu. dans la Le dernier, après la mort du premier, eh bien, il vient et il récupère le champ des acheteurs, livré Rabi. Selon Rabi, il dira, écoute, celui qui a donné à ton vendeur, dit le dernier à l'acheteur, « Celui qui a donné ce champ là à ton vendeur a dit qu'après la mort de ton vendeur, il sera pour moi, le champ. Donc maintenant, je le prends, je, je prends. c'est pour moi. « Rabban Chimane dit non. Ce que le premier a laissé prend le dernier, mais s'il a vendu, il a vendu, c'est fait. » Donc ici aussi, « La femme, elle s'est mariée. Le mari a tout acquis. » c'est à lui, et il ne restera plus rien pour le dernier. Demande à Gmarom Marabayach, est-ce que Abaye pense comme ça, comme Rabban Shimon, de permettre à la femme qui s'est mariée, de... enfin, de permettre au mari de cette femme-là, de garder les, les biens et ne pas les faire passer après la mort de sa femme au dernier. Pourtant, vers Arum, qui est un racha rusé, dit Abayach, qui est que Rabban Shimon dit Abayach, c'est celui qui donne le conseil à quelqu'un de vendre les biens, comme dans le cas de Rabban Shimon, où il avait des biens à lui, enfin, il a reçu des biens pour qu'il soit, et qu'après sa mort, il serait, il devrait passer à un tel. Et celui qui lui dit un conseil, vends-les, comme ça, un tel qui doit venir après toi ne les touchera pas. Celui qui donne ce conseil à ce vendeur-là, c'est un rachat rusé. Rusé parce que ce qu'il a fait est fait. Mais c'est un rachat parce que pourquoi tu te mêles ici et tu fais perdre au dernier pour faire gagner le premier Donc tu vois que Rabban Shimon n'est pas content de faire comme Rabban Shimon. Pardon, que Abaye n'est pas content de la lacha de Rabban Shimon. Il dit c'est un rachat rusé celui qui donne ce conseil-là. Et pourquoi est-ce que chez nous Abaye dit « Quand la femme s'est mariée, le mari a tout acquis ?» Répond la Gamara, Mika Martina, est-ce qu'on lui a dit d'aller se marier Ni cette si elle s'est mariée, le mari va garder les biens. Mais n'est pas qu'on lui donne conseil d'aller se marier en sachant que le dernier va perdre à cause de ça, les biens. Ça, non. Ça, selon Abayé, c'est interdit. C'est interdit de donner conseil de vendre les terrains alors que le dernier va les perdre. De même ici, on ne pourra pas donner conseil à la femme. Va te marier afin que tu te gardes le, tu te gardes le bien et qu'il ne passe pas après ta mort à un tel. Ça sera, ça sera interdit de lui conseiller, mais si elle l'a fait, c'est fait. « a baya, encore une halacha. »« Mais bien pour toi, et après toi, un tel. »« Ou Cette femme-là, elle était mariée, elle a vendu, et elle est morte. » Le mari, va prendre de l'acheteur, il va dire, écoute, je suis désolé, ma femme, elle a vendu de mon vivant. D'accord Maintenant qu'elle est morte, je l'hérite, et je te prends tout ce qu'elle t'a vendu. Je me prends, tout ce qu'elle t'a vendu. Et effectivement, le mari prend les biens de sa femme qui ont été vendus de son vivant. Vacharayir est le dernier qui devait hériter après la femme. Celui à qui le celui à qui on, le premier avait en fait le, le, le premier qui a donné à la femme. Il lui a dit après toi, ce sera un tel. Ce un tel en question, miadbal, il prend le terrain du mari parce qu'il dira au mari c'est pas juste que tu prennes le terrain de ta femme après sa mort, alors qu'on lui a dit clairement qu'après sa mort, ça sera pour moi. L'acheteur revient donc chez le dernier en lui disant, mais pourquoi c'est toi qui prends alors que ça a déjà été vendu à, à moi Du vivant de la femme, c'était vendu déjà à moi. Toi, tu n'as de droit qu'après sa mort, donc il n'y a pas de raison que tu prennes. Et donc, finalement, ça tourne comme ça. C'est-à-dire que le mari, il vient chez l'acheteur en lui disant, ma femme t'a vendu, elle est morte, c'est à moi. Le dernier vient chez le mari en lui disant, je suis désolé, ta femme, quand elle s'est mariée avec toi, elle t'a fait passer les terrains qui devaient venir chez moi après sa mort, donc ça revient chez moi. L'acheteur dira au dernier, il n'y a pas de raison que, il n'y a pas de raison que tu prennes, parce que, L'acheteur revient chez le dernier en lui disant, mais ça y est, ça a été vendu déjà. Et donc, comme on a vu, selon Rabban Timam et Gamiel, que ce qui a été vendu du vivant du premier, ça ne passe pas chez le dernier. Le dernier n'a de droit que sur ce qu'il reste, pas sur ce qui a déjà été vendu. Et donc, tu me rends maintenant. Donc, finalement, voilà. L'acheteur reprend. Et, au on va tout laisser chez l'acheteur. Le mari, ne peut pas reprendre de l'acheteur. Donc c ici, ça ne retourne pas. Ça revient pas au mari. Le mari, prend de l'acheteur, le dernier, il prend du mari, et l'acheteur, il prend du dernier. Et là, cette fois-ci, ça reste chez l'acheteur. Le mari ne peut pas lui reprendre. La Gemara demande, en quoi c'est différent du cas de notre Mishnah on a dit, ça continue à tourner, jusqu'à ce qu'ils s'arrange entre eux Pourquoi dans notre Mishnah on a dit, ça continue à tourner Et ici on dit non, ça s'arrête chez l'acheteur. Répond la camarade. Dans notre mishnah, ils sont tous en train de perdre. La femme, elle perd sa que tout va. Et l'autre, il a acheté, donc il a payé, il est en train de perdre aussi. Donc finalement, ils sont tous en train de perdre. C'est pour ça qu'on ne va pas laisser chez l'un plus que l'autre. Tandis que dans notre cas, dans le cas de Abaye, ce n'est que l'acheteur qui a investi d'argent qui en perd de cette histoire-là, c'est que l'acheteur qui va dire, je suis désolé, moi je, je suis venu, j'ai payé une grosse somme à la femme, maintenant le mari me prend, disons que ça peut s'entendre, parce que le mari c'est lui qui hérite, mais quand on vient prendre du mari, le dernier à qui on a promis après la femme, ça, ça ne va pas, parce que ça a déjà été vendu à moi, et qu'il n'a pas le droit de toucher, ce qui a déjà été vendu du vivant du premier, comme on a vu sur le rabat Mam Gamliel, donc je le garde, et là c'est fini, ça s'arrête. Le mari ne peut plus lui reprendre, parce qu'il dira, C'est pas de toi que j'ai pris, c'est du dernier, de qui toi, tu ne peux pas prendre. C'est le dernier qui t'a pris, et moi qui ai pris du dernier, c'est fini. Azab Raphram, mata Ravashi. Raphram est allé, il a rapporté cet enseignement-là devant Ravashi. Et on a demandé là-dessus, il a demandé là-dessus, « Miyama Rabayah, est-ce que pense comme ça ?» On a vu juste en haut qu'Abbaye avait dit dans la première halacha, celui qui dit à une jeune fille, mets bien son toi et après toi un tel, le mari est considéré comme un acheteur, donc le dernier ne touche rien parce que ça a déjà été vendu quand elle s'est mariée. Son mariage est comme une vente, et une fois que c'était vendu, le dernier ne touche plus rien. Pourquoi chez nous tu dis que le mari ne peut pas le mari qui a pris de l'acheter, il est moins fort que le dernier. Il ne peut pas empêcher le dernier de prendre après la mort de sa femme. Pourquoi il ne peut pas l'empêcher On devrait dire, ça y est, le mari devrait dire au dernier, quand la femme s'est mariée, elle m'a vendu, c'est à moi et pas à toi. Répondre la Gemara Amarle, la première à Abaye parlait du cas d'une jeune fille qui n'était pas mariée et donc, quand il lui a dit « Après toi, c'est un tel », il n'a pas ici rentré le problème du mariage. Il n'a pas traité le cas du mariage. Si elle s'est mariée, il n'y a rien à faire. C'est comme si ça a été vendu et que le dernier ne peut plus, plus rien toucher. Tandis que Acha, dans la dernière Acha de Abaye, on a dit que le mari n'empêche pas le dernier de lui prendre. Il lui avait dit quand elle était déjà mariée, celui qui a donné a dit à la femme « alors qu'elle est déjà mariée, après toi, c'est pour un tel. Mike Amala qu'est-ce qu'il a voulu lui dire par ça? Ce n'est que le dernier qui va, qui va hériter après toi, qui va prendre après toi, mais ton mari, non. Le mari, ton mari, je ne veux pas qu'il prenne. Dans ce cas-là, il a dit clairement que le mari ne... Enfin, il n'a pas dit clairement, mais on comprend clairement son intention, alors que la femme, elle est mariée, il lui dit, après toi, c'est un tel, et que tout le monde sait que ça ne doit pas se passer comme ça. Tout le monde sait bien qu'après la mort de la femme, c'est le mari qui doit l'hériter. Et pourtant, il lui dit, non, après toi, ça serait pour un tel. Donc, il est en train de dire, je ne veux pas que le mari euh, ne touche ce bien après la mort de la femme. Dans ce cas-là, il hein, n'y a rien à faire. Le dernier prendra du mari. On a vu encore dans la Mishnah, de même pour un créancier, de même pour une femme. Qu'est-ce que ça veut dire Tana C'est-à-dire comme ça. Baalchov, un homme qui a prêté de l'argent. Il a prêté 100. Et son, celui qui a emprunté l'argent avait deux champs, 50-50. Il a vendu les deux champs. Le prêteur s'est engagé vis-à-vis -vis du dernier acheteur. Du dernier acheteur, il a dit, écoute, je ne te prends pas le champ. Je ne te prendrai pas le champ. Oui, champ. Qu'est-ce qu'il fait maintenant le prêteur Il vient chez le premier acheteur, il lui dit, écoute... « Écoute, ce champ-là est, est hypothéqué à moi parce qu'il fait partie de la dette, donc tu me le donnes. » Il prend maintenant donc le premier champ. Et le premier acheteur, il se retourne chez le dernier acheteur et lui dit « Écoute, on m'a pris le champ que j'ai acheté. » Et donc, euh, j'ai une garantie sur mon champ, il n'y a plus rien chez le vendeur, je prends le champ qui a été vendu à toi après moi. Et voici que donc le premier acheteur prend le champ du deuxième. Quand le premier acheteur a récupéré le, son champ du deuxième, vient le prêteur et lui dit merci, tu as bien fait, parce que ton vendeur me devait pas 50, 100, donc je reviens maintenant me faire rembourser le reste de ma dette en prenant ce champ-là. Donc, je prends ce champ aussi de manière à couvrir complètement la dette. Et là, celui qui se réveille, c'est le dernier acheteur. Le dernier acheteur, il dit, non, mais tu m'as promis que tu ne touches pas le champ, donc je le récupère. Donc, le, premier, le, le, euh, le dernier acheteur prend du prêteur une fois que les gens se retrouvent chez le dernier acheteur, le premier prend du dernier, et le prêteur du premier, et ainsi de suite. Le prêteur, il prend du premier, le, enfin, le premier, il prend du, du, du deuxième, le prêteur reprend du premier maintenant, et le deuxième prend du prêteur, et ainsi de suite, et ça continue à tourner, jusqu'à ce qu'ils s'arrangent entre eux. Ça, c'est c'est le même principe. Une femme qui avait une Ktouva de 100. Il y avait deux chants 50-50. Elle a promis au dernier acheteur qu'elle ne va pas se disputer avec lui. Elle prend 50 du premier. Le premier prend du deuxième en disant voilà, il y a une garantie. Donc je prends du deuxième. La femme vient chez le premier en lui disant ça aussi c'est hypothéca ma chtuva. Le deuxième vient chez la femme en lui disant, lui disant mais tu m'as promis de ne pas prendre, ce, ne pas me prendre ce champ, Donc le deuxième reprend le champ de la femme. Le premier qui voit le chant chez le deuxième, il reprend le chant pour se faire payer le chant qu'on lui a pris. Et ainsi de suite, la femme, elle reprend du premier, le deuxième de la femme, le premier du deuxième, jusqu'à ce que ils s'arrangent entre eux, ce qu'on a dit dans la Mishnah, mais aussi une Pshara Benayim.